0: 열린 토론 안녕하십니까 KBS 열린 토론 정준희입니다 이번 주 금요일 KBS 열린 토론은 지척 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크 줄여서 지목전 토크로 오랜만에 여러분을 만납니다 한국 군대의 아픈 민낯을 드러내 화제를 모으고 있는 드라마 DP 보신 분들 많으실 텐데요. 국방의 의무를 짊어진 우리나라 남성들은 군대에 관한 이야기를 자주 입에 올리기도 하지만 경우에 따라서는 말하는 이도 듣는 이도 모두 피하고 싶어하는 주제이기도 합니다. 그런데 탈영한 사병을 쫓는 군탈체포주 이야기 DP는 남녀뿐 아니라 세대를 아우르면서 공감대를 형성하고 있어서 그 배경에 관심이 쏠립니다. 전반부 제작진의 픽에서 화제의 드라마 DP를 통해 본 한국군대의 불편한 진실에 대해서 이야기해 보겠습니다 후반부 출연자의 픽에서는 내일부터 시작되는 추석 연휴를 맞아 코로나와 추석이라는 주제로 이야기를 나눠보겠는데요 코로나19 유행이 낳은 사회문화적 변화 속에 명절 풍습의 변화도 있죠 코로나 상황 속에서 맞고 있는 두 번째 추석 여전히 가족들이 대거로 모이는 자리는 부담스러운 상황인데요 코로나가 바꾼 추석 문화에 대해서 꼼꼼히 짚어보겠습니다
1: 토론이 살아 있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론, KBS 열린 토론.
0: 오늘 함께 해주시는 분들 소개하겠습니다. 나라를 걱정하는 과학자, 물리학자시죠 이종필 건국대 교수 나오셨습니다.
2: 안녕하세요, 이종필입니다.
0: 냉철한 마음탐구자, 신경인류학자 박한선 박사 나오셨습니다 안녕하세요 박한선입니다 공감의 소설가 서혜미 작가 나오셨습니다
1: 안녕하세요
0: 규정을 거부한다 한국여성변호사의 손정희 변호사 나오셨습니다
3: 안녕하세요 손정희입니다
0: 자 이렇게 물리학자, 신경인류학자, 소설가, 법률전문가까지 각기 다른 전공, 개성, 지식을 가지신 네 분의 출연자와 함께 만들어가는 지적호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크 줄여서 지목전 토크 지금부터 제작진의 픽 시작해보겠습니다
2: KBS
4: 열린토론
0: 되게 재밌었어 되게 현실 고증을 잘한 것 같아가지고 그군
2: 시절에 대한 공감대 형성을 잘한 것 같고 사회적 문제점을 잘 표현한 것 같아서 제 군대 생활보다 더 훨씬 약할 거라고 생각해서 안 봤거든요 사실 재미없을 것 같아서 근데 배우들의 연기가 현실감 있었고 실제로 군대에 내가 들어와 있는 느낌이 들어서 일단은 얼차려하는 거 심할 때는 심하죠 구타도 있으니까 그 다음에
3: 겸허하는 거 옛날 생각들을 하게 하는 거죠
2: 옛날 군대 생활을 요즘 거 같이 한것
4: 같이 한것 같아요 요전에는 안 그런 같은데 아직도 저러나 싶어요 저도 얘기로만 듣던 제 고참들한테 있던 그런 부조리가 게 아직도 있나? 이런 생각이 들어요 볼때
1: 이제 군대 가는 남자친구들이 많이 봤는데 군기 같은 것 때문에 많이 무서워하는 것 같아요
2: 요즘은 군대가 많이 좋아져서 그렇지는 않다고 얘기는 하더라고요 그래서 오히려 걱정이 되죠 전쟁 일어났을 때 돌격 앞으로 하면 과연 누가 전쟁 총 들고 나갈까 그냥 이런 게 걱정이긴 한데 남자들에게 어떤 죽을 때까지 가져가는 이야기거리 그런 것들이 있으니까요. 그러니까 탈영병을 잡는 것 자체가 군대에 어떤 부조리가 남아있기 때문에 그런 게좀 어, 이슈가 되는 것 같아요. 그리고 최근에 배중사 그 사망사건도 그렇고 그런 어떤 성폭력 이슈나 성폭력뿐만 아니라 남자들이 그냥 생활하는 거에 있어서도 뭔가 이렇게 부조리가 있기 때문에 그러면서 점점 뭔가 여론이 부각되고 이슈가 되는 것 같아요.
0: 자 요즘 화제의 드라마입니다. k b s 에한건 아니고요. 예, DP 다들 들어보셨죠? 어, 아마 어제 밤늦게까지 보시느라고 눈이 빨개지신 분도 있다고 들었는데 어떤 내용인지 좀 간단히 짚고 좀 가도록 할게요. 자, 스토리를 다루는 거니까 서유미 작가님께 부탁드려야겠네요.
1: 네, 지금 넷플릭스에서 이제 화제리에 그 공개되고 있는 DP가 이2 0 1 4년 11월부터 2015년 12월까지 한결의 토요판에 그 연재했던 만화가 원작인데요. 이 만화 그렸던 김보통 작가 음. 이분이 실제로 부대에서 DP 출신이라고 해요. 음. 그래서 자기가 이제 실제로 겪었던 일들을 어, 부대에서 뭐 폭행이나 구타 이런 것들이 자행되는 걸 보고 그 경험을 토대로 이제 취재를 해가지고 작품을 완성을 했다고 해요. 그래서 어, 사실은 그때 만화가 나오자마자 바로 판권도 팔리고 음. 어, 영상화를 하려고 했는데 많이 잔인하기도 하고 그래서 예. 조금 많이 어, 미루다가 이제 넷플릭스에서 하게 됐다고 해요. 그래서 여기 보면 이제 그 탈영병 잡으러 다니는. 어~ 우리 안준호 한호열 요두 병사를 통해서 군대에 있는 이제 가혹행위 그다음에 부조리들 이런 것들을 이제 파헤쳐 가는 요게 이제 기본적인 이야기 구조예요 그래서 예. 지금 시즌 1이 6개 에피소드로 만들어졌고요. 그두 사람의 네모반이 이제 기본 설정이 되고 거기서 네모반 생활하다가 탈영병이 생기면 두 사람이 출동해서 음. 이제 잡아오는데 그 탈영병들의 사연이 이제 에피소드만 이렇게 펼쳐지는 예, 예. 그런 내용입니다.
0: 네, 예. 그 기본 줄거리 이제 탈영병을 잡는 이야기지만 네. 사실 개별의 인물들에게 이제 그어 뭔가 스토리도 있고 네. 그렇 여러 가지 교감되는 그런 내용들도 있고 그런데 어 일단은 다른 보셨으니까. 어, 한번 짧은 감상평 들어볼게요. 뭐, 이렇게 길게 들었기보다는. 그래서 원래 제가 사자성으로 말해주세요. 이렇게 하려다가 음. 너무 갑자기 문제를 내는 상황들하실까봐 <웃음> <웃음> 나름대로 이제 좀 축약해서 한번 의견을 한번 들어보도록 하겠습니다. 자, 가장 오래 전에 어, 군 생활 내지, 어, 그 시기를 거치셨을 이종필 교수입니다. <웃음> 네,
2: 어, 일단 소재가 참신했고, 예. 그 다음에 연기가 너무 뛰어났고요. 그리고 이제 스토리도 되게 탄탄해서. 음. 보통 이제 그 이런 좀 사회 고발성 음. 드라마나 영화 같은 게 나오면은 어떤 뭐 소재주의나 주제의식이 거기에만 너무 빠져서 다른 요소들이 좀 이렇게 가려지거나 예. 희석되는 경우들이 있는데 오히려 그이 DP는 그 탄탄한 스토리가 모든 거를 끌고 나가면서 나머지 요소들이 굉장히 자연스럽게 버무러진 예. 그런 면에서 정말 수작이 아닌가. 음. 어 그러면서 저도 그 옛날에 이제 그 저는 그 병역 특례로 이제 사주 군사훈련만 예. 받았었는데 그때 기억도 이제 떠오르고 음. 아마 대한민국 남자들이라면은 어떤 형태로든 뭐 자기의 기억이 다시 이제 끄집어낼 수밖에 없는 예. 그런 드라마가 아닐까 싶습니다. 네 예.
0: 스토리의 탄탄함이라는 부분을 굉장히 강조를 시셨는데 음. 어, 남성으로서 공감하는 측면도 있었겠지만 어, 남성으로서 공감하시는 면의 플러스. 소설가로서 부러우셨나요?
2: <웃음> 어, 부럽죠. <웃음> 예. 네. 제가 쓴 빛의 전쟁도 <웃음> 언젠가는 <하는 웃음> 저렇게 넷플릭스에서 영화로 만들어서 는 생각이 있는데, 뭐 예. 작품 수준은 많이 떨어집니다만. 예. 어, 근데 어쨌든 이게 그 해외에서도 되게 인기를 음. 많이 얻는 이유 중에 하나가 그런 게 있대요. 한국에서는 저렇게 좀 사회 어두운 면도 완성도 높은 작품으로 콘텐츠로 만들 수 있다라고 음. 하는데 되게 그렇죠. 이제 다른 사람들이 되게 외국 사람들도 많이 놀라하는 것더라고요자
0: 예. 그러면 이제 반대로 이제 연령 차가 나는 선병님이기도 하지만 이게 지금 약간 언의시선으로 보시지도 않았을까라는 생각도 좀 있어서
3: 일단 두 아들을 음. 키우는 음. 입장에서 이제 좀 지나면. 그 겪어야 되는 현실을 이제, 알, 원래는 알고 있었던 현실인데, 실제 적나라하게 보니까 마음도 아팠고요. 근데 저는 일을 하면서도 되게 가혹한 군대 내 사건들을 보면서, 네. 현실은 더 지독한데, 그래도 네. 이 지독하고 잔인한 것을 잘 그려내줘서 많은 사람들이 공감할 수 있었던 점이 좋았고, 네. 정치권에서도 이 드라마 가 회사가 되고, 모병제 네. 이야기까지 나와서, 좀 많은 사람들이 보고, 우리가 군대 내에서 뭐, 많이 좋아졌다, 아니다, 현실은 더 가혹하다, 뭐, 반부, 하는 것 같은데 좀 제대로 한번 이야기해보고 싶다 음. 그런 생각 해봤죠.
0: 예, 실제로 또 직업적 음. 세계 속에서 직접 보신 것들도 있어서 복합적인 어떤 생각도 드셨던 것 같네요. 박한성 박사님은 어떻게 보셨어요?
4: 제가 이제 전역한 지 15년 됐거든요. 음. 저는 38개월 근무했습니다. 음, 음. 그래서 군대에서 좀 오래 있었죠. 근데 그이 DP는 사실 현실적이진 않습니다. 내용들의 예. 디테일들은 사실 사실하고는 좀 다르고요. 좀 과도하게 물론, 이제, 타령한 병사들의 이야기들이니까 좀 심각한 부분들이 많죠. 그래서 그런 부분은 좀 있는데, 그럼에도 불구하고, 이 DP에서 다루고자 하는 거는 군대의 부조리 내용보다는, 그 군대에 들어온 젊은 친구들의 개인사, 음. 심리적인 묘사, 그 사람의 관계, 이런 것들에 대해서 굉장히 잘 이제 적어준 것 같습니다. 그래서, 그, 요즘 이제 20대 남자들이, 남성들이 약간 소외받는다는 얘기 좀 많이 하거든요. 예, 예. 근데 그게 그런 것들이 이제 군대로 좀 몰리는 경우가 있어요. 음. 그런 것들이 이 DP가 또 젊은 남성들한테, 군대를 안 갔던 남성들한테도 좀 소구력을 가지게 된 이유가 아닌가 생각합니다. 예.
0: 서영미작가님 작가의 시선에서 보셨어요? 엄마의 시선에서 보셨어요? 어, 저는 음.
1: 막 되게 여러 가지 시선으로 봤던 것 같아요. 음. 작가로서도 되게 부러웠고 엄마로서 무섭기도 했는데 사실 군대 얘기가 되게 힘들잖아요. 네. 근데 군대에서 탈용한 얘기는 진짜 힘들거든요. 그래서 안 보려고 하다가 그래도 너무 재밌다는 얘기 때문에 봤는데 아, 이게 군대 얘기인데 왜 많은 사람들이 공감할까 생각을 해보니까, 어, 군대가 아니라 우리 사회에 어떤 곳이든 약간의 폐쇄된 곳, 그리고 예, 예. 고인 조직, 그리고 상명화복이 되게 중요하게 여겨지는 곳, 그리고 어떻게 보면 생명보다 그런 것들이 더 중요하고, 사람을 좀 사람으로 취급하지 않는 곳에서 일어날 법한, 그니까 누군가가 계속 피해자로 있다가 다시 가해자가 될 수도 있고, 또, 방관하는 일들이 벌어지는, 한마디로 폭력이 오가는 상황에서는 다 일어날 수 있을 법한 얘기들을 다루고 있어서, 음. 많은 분들이 아마 공감하면서 보신 것 같아요. 예.
0: 이 DP라는 그, 어, 어떤 보직에 대해서 뭐, 낯선 분들도 있겠지만, 근데 계셨던 분들은 이제 또 아는 그 보직이기도 하고, 박한선 박사님은 DP 쪽은 아니셨을 것 같고, 네. 어, 의무를 다루시는 쪽이요. 저는
4: 헌병대가 됐죠. 아니라 의무대였죠. 그런데 예. 영창은 <웃음> 네, 한번 가본 적 있습니다.
0: 어 그래요? 그순회진료하러
4: 예. 이제 아진료하러 예, 가봤는데 어. 어우 무서워요. 예. 여기 가면 철망이 쭉돼 있고요. 우리 음. 판옵티콘이라고 하죠. 육각형으로 예. 딱돼 있어 가운데 있고, 예, 그 진짜 군그 교도소나 뭐 이런 곳 있지 않습니까? 그런 구치소보다 훨씬 더 무섭습니다.
0: <웃음> 분위기가. <웃음> 예. 예. 실제로, 그, 뭐야, 그, 그러면 그, 부 거기 있는 사람들을, 뭐, 이렇게 치료나, 뭐, 진료하러 가신 거예요? 뭐,
4: 그, 영창에서 이제 있는 친구들도 아프니까요. 예, 아프면 예. 이제 가서 진료를 해야죠. 그러면. 어. 음. 그런데
0: 네. 마음 치료는 아니고. 아마 암은 아, 치료가 되겠습니까? 그서 <웃음> 자, 이 DP 보직, 폐지된다고, 이미 이제 사실 예전부터도 논의됐던 거라고 알고 있는데, 마침 또 이게 시기가 좀 맞았어요, 흥운원 씨? 그니까
3: 2018년부터 계획을 세워서 예. 이 DP 병사 보직을 이제 폐지한다라고 하는데요. 현재 육군, 에는 100명 정도 DP가 화, 활동을 한다라고 합니다. 근데 일단 폐지하는 이유는 일단 타령병이 가구보단좀 줄고 있고, 그리고 이게 일반 병사들한테 이런 업무를 맡기기에는 그렇죠. 영장 집행 과정에서 뭐 개인 정보의 문제라든가 전문성 문제도 그렇죠. 있기 때문에 폐지를 한다라는 것이고요. 근데 뭐 공교롭게 딱이 시점에 그 8월 1일부터 7월 1일부터니까 많은 사람들이 이제 DP에 대한 관심이 있는 시점에 이제 거의 이제 역할이 사라지고 있다 이렇게 보셔야 될것 같고 내년부터는 그래서 군사 경찰 국가의 부사관이나 범죄 수사 업무를 관장하는 군무원이 이제 수사 보조 역할을 예. 한다라고 합니다
0: 예. 사병한테 참 이런 거 맡기는 것도 좀웃는 일인데 사병을 잡기 위해서 사병을 쓰는 그런데 이제 뭐 당사자들은 그러니까 실제로 그 보직 배정을 받는 사람들은 좋은 보직이라고 생각하는 경향이 사실 있긴 있잖아요 왜냐하면 외부 생활을 하고 약간 사복도 입고 근데 돈은 자기 돈 써야 되고, 네. 이제, 뭐, 이런 식의 문제들이니까. 근데 이제 막상 이제, 뭐, 아까 박한성 박사님께서 비현적인 실 부분이 있다라고 하셨지만, 이제, 일어날 수 있는 모든 일들을 이제 하나의 이제 구석에 이제 몰아놓고 이제 이야기를 만들기 때문에 이제 아마 생기는 그런 현상이었을 텐데, 어, 우리가 이제 헌병이라고 흔히 알고 있는 거의 역할이고, 근데 원래는 이제 군사경찰이라고 부르는 게 맞는 건지만, 지금도 이제 군사경찰로 바뀐 건데, 여전히 헌병이라고는 말을 쓰잖아요. 이 헌병이라고 많은 말을 들으면 서임민 작가님 어떠세요? 헌병이라고 할때 군사경찰할 때좀 다르게 느껴지세요?
1: 저는 군사경찰로 바뀌었는지도 몰랐어요, 예, 사실은. 예, 헌병에 예. 너무 익숙하고 음. 이 헌병은 사실은 어 우리나 라 일제 강점기 때부터 사용을 했었던 것 같아요. 그때 이제 헌병 되게 무서워하고 그래서 그렇죠. 예. 아마 일제 잔재로 남아 있는 단어라서 아마 바꾼 것 같긴 한데 근데 음. 아직도 일반 분들한테는 조금 낯. 그 군사 경찰이란 말이 오히려 좀 낯설게 들리는 예, 것 예. 같기는 해요. 그런데 예. 그때 당시 이제 일제 그 군국주의 때 사용했을 때그 헌병은 사실 너무나 많은 것들을 했었거든요. 예. 뭐그 군대나 이런 데서만 일을 했던 게 아니라 국민생활까지 다 간섭하면서 뭐뭐좀뭐 음. 뭐뭐 하면 잡아가고 뭐 하고 했었던 거라서 헌병했을 때 느낌은 어, 그냥 군인들하고 다르게 되게 좀 무섭다는 인식이 좀 예. 있어요. 예. 음.
0: 저도 이제 헌병이라고 그랬는데 딱 보니 MP라고 써있는데 헌병을 어떻게 하면 MP가 되는 걸까? 그래고 굉장히 골치 아팠었던 예전 어렸을 때 기억에. 그런데 아, 군사경찰이라는 원래 의미로구나. 근데 아직까지도 이제 최근까지 제 내리 속에는 헌병이라는 말 속에 담겨져 있는 뉘앙스에 더 맞는 분들이긴 했거든요. 근데 이제 지금은 이제 그런 것들이 점점 점점 사라집니다만, 어, 아까도 제가 이제 좀 오프닝에서 좀 말씀드렸는데 사실 군대 얘기를 하는 걸 유난히 좋아하는 남자분들도 있지만, 사실 그 얘기 끝내는 거 싫어하는 남자분들도 있거든요. 굉장히 좀안 좋은 트라우마들도 많이 있고 특히 듣는 분들은 대부분 싫어하잖아요. (웃음) 그런데 이게 이제 이 이야기가 저는 인기를 끌리라고 사실 기대가 잘안 됐었어요. 아 이렇게 보편적으로 좀 공감을 받는 게좀 신기하다는 생각도 들었는데 이종필 교수는 어떤 점이 좀 포인트라고 생각하세요?
2: 일단 저는 아 이거는 무조건 대한민국 남성들한테는 인기를 끌 수밖에 없다라는 생각이 음. 들었고 어 그리고 저는 이게 이제 보편적인 인기를 끌었던 이유 중에 하나가 이게 그 사실 타령이라고 하는 거는 굉장히 참 어떻게 보면 참 쉽지 않은 어떤, 극단적인, 네, 극단적인 네. 선택 중에 네. 하나인데 그런데 그이 DP에는 DP의 그 이야기의 핵심 구조는 뭐냐면은 탈령을 할 수밖에 없는 사람들의 이야기예요. 네, 네. 음. 타령 탈령 자체가 아니라 왜이 사람은 타령을할 수밖에 없었는가. 음. 거기에는 이제 그 사회 구조적인 어떤 문제들 철거의 예. 이야기도 나오고 할머니를 살려야 되는 이런 이야기도 나오고 하지만 또 대부분은 이제 군대 내에서의 가혹행위, 또 부조리한 이런 것이 사실은 또 이제 가장 큰 문제로 자리 잡고 있죠. 그래서 어 그것이 아주 설득력 있게 어 이게 뭐 구체적으로 이게 뭐 어느 부대에서 저런 일이 있었다 없었다 이런 걸 떠나서 아 한국 사회라면은 지금 우리가 살아온 한국 사회에서는 저런 일들이 언제든지 쓸수 있다. 그리고 실제로 그이 작품의 배경이 됐던 2014년 무렵에는 이제 뭐 윤일병 사건이라든지 아니면 그 임병장 사건이라든지 이런 사건들이 예, 있었고 예. 그래서 사실은 저는 오히려 그뭐 제가 군대에 대해서 잘은 모릅니다만 실제로 벌어졌던 일들과 그 보도된 내용들을 보면은 그런 것들이 정말로 아주 디테일하고 극사실주의적으로 묘사가 된건 아니지 않느냐 오히려. 예, 예. 좀 극적인 어떤 그 긴장감과 완성도를 위해서 조금씩 스킵하고 넘어간 부분들이 음, 사실 오히려 많다는 생각을 예. 좀 했었는데 어떤 그런 개연성들이 사, 그 사람들의 마음으로 움직인 게 아닌가. 그리고 예. 이게 이제 그 외국에 있는 그 외국에서도 지금 이디 p 가 굉장히 인기를 많이 끌고 있는데 징집제를 하고 있는 나라들에서 상당히 이제 그... 네. 그 호응도가 높다고 그래요. 그리고 모병제를 하고 있는 미국에서도 미군 병사들이 이거를 보고 또 공감하는 부분들이 음. 있는데, 그래서 근본적으로 모병제든 징병제든 이렇게 좀 폐쇄적이고 그런 어떤 군대라는 굉장히 특수한 그런 조직을 운영하는 어떤 그런 나라 그런 사회에서는 참 누구나. 아, 좀 공감할 수밖에 없는 그런 요소들 어떤 그 구조적인 어떤 그 권력의 문제, 그걸로 음. 자기의 어떤 치부를 덮으려고 하고, 그 아래에 있는 사람들을 희생양으로 삼고, 네. 이런 건 어떻게 보면 오래 전부터 인간 사회에서 사실은 좀 보편적으로 나타났던 어떤 억압적인 네. 모습들이었는데, 그것을 지금 21세기에도 굉장히 정나라 한 모습으로 잘 구현을 했기 때문에, 음. 지금 뭐 한국뿐만 아니라, 어, 해외에서도 이렇게 관심이 많은 게 아닌가 싶습니다.
0: 네. 예, 이게 잘 말씀해 주신 것 같은데, 이게 탈영이라고 하는 행동은, 아까도 이제 청취자분들도 얘기 속에서 잠깐 나왔지만, 이렇게 왜 군기 빠진 아이들의 어떤 음. 이상한 행동, 음. 그죠? 그런데 이렇게 처벌받아 마땅한 그런 일탈적 행동, 이렇게 그런 는 경우도 뭐 없지 않아 있을 수는 음, 있겠 당연히 이제 있죠. 근데 네. 이게, 그러나 왜 이렇게 구조적으로 계속해서 이런 아이들이 이제 나올까, 이런 병사들이 나올까에 대해서 사실 의문을 제기했어야 마땅한데, 네. 그렇지 않고 사회가 그냥 아, 일탈의 로만제, 그랑 취급하는 그런 경향이 있었는 것 같은데요. 어, 박하선 말씀드리면, 이런 가혹행위. 네네. 나는 사실, 이거 보시면서 PTSD로 네네. 일어났다라고 얘기하시는 분들 되게 많거든요. 네 예, 어떤 구조로 보세요?
4: 그, 이제 여기서는 여러 가지 음. 얘기가 나오거든요. 예. 가혹행위를 하 해서 힘든 친구도 있고, 음. 또, 타령한 친구가 마거고 뭐 사이코패스 같은 친구도 하나 있었어요. 막 음. 여자를 등 쳐먹고, 막 이런 친구도 음. 있었고, 음. 또, 기면병에 걸려서 아무때나 꾸벅꾸벅 졸아가지고군생활을 적응 못하는 친구도 있었거든요. 군대에는 50만 명이라고 하는 젊은 친구가 오지만 다 똑같지 않습니다. 네. 다 다른 상황입니다. 그래서 탈영을 하는 원인도 다르고 그 모든 것들이 다 구조적인 문제로 환원할 수 있는 것은 분명히 그렇죠. 아니거든요. 그런데도 불구하고 군대는 기본적으로 개인의 자유를 굉장히 억압을 할 수밖에 없는 조직이라서 군체질이라는 사람도 있기는 있더라고요. 그런데 <웃음> 많은 사람들은 싫어합니다. 그 네. 자유로워갑다는 걸뭘 좋아하겠습니까? 그래서 트라우마를 많이 입죠. 그런데 그런데도 불구하고 서로서로 서로 잘 챙겨주고 인정하고 또 도와주고 하면 그 군대 시절에서 있었던 전우들의 우정이 오래가는 경우들도 있어요. 네. 힘들지만 음. 같이 견딘 거죠. 그런데 이제 거기에 이, 이 드라마에 많이 등장했던 것처럼 그런 문제를 잘 찾거나 해결하거나 그런, 그런 게 아니라 자신의 이제 왜곡되어 있는 심리적인 이제 경향을 이런 계급 질서 안에서 이제 투사하고자 하는 경우가 종종 있거든요. 특히 10대 초반에 그런 경우가 예, 많습니다. 예, 예. 마치 고등학교 때왕따 시키거나 이지메 시키는 거랑 똑같은 게 군대를 여, 그렇죠. 넘어가는 예. 거예요. 그래서 트라우마를 입는 경우가 많아서 아까 말씀하신 것처럼 군대 얘기 싫어하는 사람들이 있다고 하지 않았습니까? 이 군대에서 입었던 트라우마를 우리가 재경험을 하는 경우가 많습니다. 예. 악몽을 막 꾸고 밤에 자다가 막 그렇죠. <웃음> 군대 또 입대하는 감꾸고 <웃음> 막 이렇게 막 이러고 일어나고. 네, 네. 그리고 이제 군대, 뭐 혹은 이제 군부대가 있는 쪽, 뭐, 심지어 이제 휴전선 쪽, 북쪽으로 가면, 막 그때 경험이 되살아나서 가기 싫다. 그쪽은 보기도 싫다. 이렇게 회피하고, 이런 이제 재경험과 회피, 그리고 과각성. 이게 우리가 흔히 말하는 PTSD의 핵심 증상 세 가지거든요. 네. 이세 가지가 나타납니다. 세 번째가 바로 과각성인데, 이 과각성. 과각성이 종종 분노를 표출이 됩니다. 음. 이 드라마에서 나왔던 것도 그겁니다. 네, 그래서 물론 이제 이렇게까지 가는 경우는 흔하지는 않아요. 대부분 젊고 건강한 친구들은 다잘 극복하고 해결하는데 가끔 자원이 부족한 친구들이 있습니다. 심리적 자원이든 경제적 자원이든 아니면 이제 가정이라든 주변 사람들의 자원이든 바로 이 드라마에 나왔던 등장인물들, 주인공들이 다 그런 문제를 하나씩은 갖고 있었던 그런 경우라고
0: 네. 할수 있죠. 저는 군의 안에서의 기억 중에 제일 뚜렷한 것 중에 하나가 이제 사람들 말씀처럼 이제 온갖 종류의 사람들을 한꺼번에 모아놓은 네. 거잖아요. 그러니까 진짜 이상한 조직이긴 하잖아요. <웃음> 솔직히 보면 되게 좀진작안 가는 사람들도 분명히 있고 평상에 안 만나봤던 사람들도 있고 그러니까 이들을 이른바 지휘관이라는 사람들이 통제하기 위해서 가장 낮은 수준에 맞춰서 통제를 하잖아요. 핵심인. 이 사람들이, 그러니까 애들이 말을 듣고 잘할 거다라고 생각하지 않고, 분명히 문제를 일으킬 것이고, 이상한 애들일 것이고, 어 약간 이른바 또라이 같은 기질이 있을 것이고, 이런 거를 끌고 애들을 통제하니까, 거기서 생기는 문제가 굉장히 좀 심각했었던 것 같아요.
4: 네, 맞습니다. 음. 물론, 과거에 비해서 국민군 체제가 되면서, 예. 군인들의 퀄리티라고 할까요? 음. 아무튼, 그게 높아진 건 사실이에요. 뭐다 대학 다니고 다. 그런데 문제가 두 가지가 있습니다. 첫 번째는, 이 군대에 오는 자원들이 자꾸 숫자가 줄고 있고 복무 기간이 그렇죠. 짧아지니까 네. 예전 같았으면 군대로 가지 않거나 가더라도 좀 이제 특수 보직으로 좀 빼가지고 음. 이런 친구들이 지금은 다 전투 업무를 담당하는 경우가 있어서 그래서 얘기를 들어보면 제가 군대에 있을 때도 그랬는데 이 지휘관들이 하는 일이 무슨 초등학교 선생님처럼 <웃음> 그렇죠. <웃음> 문제 인데 근데 군대에서도 문제가 있으면 그거에 대해서도 지휘관이 음. 늘 책임을 지니까 그게 이제 가장 큰첫 번째 문제라고 네. 그런 얘기를 하고요 음. 두 번째는요. 시대가 많이 바뀌었는데, 군대가 따라가지 못해요. 군대가 옛날처럼 힘들었던 게 1950년대, 60년대, 군대 있으나, 아니면 고향에 있으나, 먹고 살기 힘들고, (웃음) 배고프고, 그런 상황이면 그게 비슷비슷했는데, 이제는 아니거든요. 다들 이제, 다 세상 뭐, 다잘 살고, 뭐, 여유있고, 이런 사람들 많은데, 군대 가면은 갑자기 뭐, 여기서도 나오는 게 50년대 수통 쓴다, 이런 얘기거든요. 이런 것들, 이런 이제, 불일치, 이런 게 이제, 두 가지 이런 두 가지 원인이 군대에서 음. 일어나는 여러 가지 음. 원인들의 원그 핵심
0: 이유인 것 같습니다. 음. 이종진 님께서 대한민국 징병제는 특정계층의 희생을 강제하는 불합리한 구조의 문제로 이 구조를 바꾸지 않는 한 절대 바뀌지 않을 것 같습니다. 5163 님이 DP를 심해 보고 나서 잠이 안 오더라고요. 입고 지냈던 군 생활에 안 좋았던 기억들이 파도처럼 몰려오는데 이게 여전히 마음속에 상처로 남아있구나. 결코 지워진 게 아니다. 이런 생각도 들었습니다. 라는 말씀을 주셨는데 순중해 변호사님이 직접 또 목격한 사건들도 있고 그러시잖아요.
3: 개인적으로는 어렸을 때뭐 사촌 언니 남자친구가 군대에서 뭐 극단적인 선택을 했다던가, 뭐 크고 나서는 제 친구의 동생이 이제 타령해가지고 이제 막 전화를 받거나 이런 일들이 있었는데, 이제 변호사가 되고 나서는 건 굉장히 추상적인 기억인데 이제 군 의문사 사건을 좀담당하거나 같이 기록을 검토한 적 있었어요. 천주교 인권위원회나 이런 데서 그런 변호지원을 하거든요. 그리고 동시간대로 제 동기들이 이제 군법무관을 가잖아요. 그럼 정무 지금은 정무법무공단에서 일을 하지만 이런 법무관들이 국가를 상대로 그 군의문사나 국가배상청구가 오면 이 친구들은 방어를 안 합장. 저는 이제 피해를 주장하는 입장에서 이제 대립된 위치에 보는데 둘이 같이 앉아서 얘기하면 끝이 이상하지. 이건 이런 각도에서 극단적인 예. 선택을 할 수가 없는데 기록상 이렇게 음. 되어 있다. 너무나 이상하다. 이런 사건이 생각보다 굉장히 많고요. 예. 진짜 현실은 더 가혹한 사건들이 너무 많아서 정말 마음 안 좋았어요. 예전에는 극단적인 선택을 하면 조사도 기록도 미비한 점이 많아서 뭔가 되게 이상하고 상식적이지 않은 직관적으로 이거는 아닌 것 같은데도 진실이 규명이 안 되니까 그냥 자살 처리되고 네. 자살의 원인은 뭐신변비관문제 우울증 문제인데 거기에 선행 원인까지는 조사를 안 해주는 거죠. 누군가 음. 가혹행위를 했다던가 그래서 제가 담당한 사건 중에는 그래도 행정심판 단계에서 순직 처리가 됐어요. 극단적인 선택을 하더라도 이거는 네. 자의로 사망의 이름이 원래는 순직이 안 됐는데 음. 그때는 이거는 거의 타세가 가까운 구조적인 문제 하에서 음. 이제 극단적인 선택을 했다고 구제 인정이 됐는데 근데 그 당사자분의 누나께서는 이건 자살이 아니다라고 끝내 예. 주장하셨는데 네. 그거를 입증을 못 했겠죠. 조사를 안 해줬으니까 음. 그 당시에 그러니까 굉장히 안타까운 사건이 많고요. 지금 군 창설 이후에 그 비순직 처리된 사람들 그러니까 사고로 돌아가시거나 업무 네. 수행 중에 이제 돌아가신 분이 아닌 분들이 3만 9천 명에 이른다고 하는데 네. 거기에 얼마나 슬픈 사연과 안타까운 상황이 있을까라는 생각을 해봤고요. 제가 담당했던 사건의 기록을 보면 정말 화가 났던 게 같이 근무한 동료들이 있잖아요. 동기들이 조사에 임해줘요. 음. 근데 가장 가혹하게 대했던 가해자는 끝끝내 한 번도 조사를 안 나왔어요. 어. 근데 군 의문사가 강제조사 권한은 없잖아요. 네. 그러니까 수사권이 없는 거죠. 네. 조사권만 있으니까. 음. 끝끝내 나와서 진술을 해야 되는 그 마지막에 최종적으로 가장 심하게 괴롭힌 사람은 조사도 안 받고 회피를 하더라고요. 네. 그래서 굉장히 억울한 사건들이 많아서 그 드라마에서도 그딱한 명이 그렇게 가혹행위 많이 하는데 그 사람들에게 반성과 처벌과 그징계가 따르지 않는 이상 피해자는 사실 피해복이 안 되거든요. 네. 그런 구조적인 문제가 굉장히 과거에 많았고 나아졌다고 해서 다행이지만 지금도 진행되는 사건들이 네. 꽤 많아요.
0: 이게, 요, 요 드라마 처음에 이제 나왔을 때 이제 남성들끼리 이렇게 약간 논쟁이 붙었던 게, <웃음> 이게 2021년에 얘기는 아니잖아. 뭐 이런 음, 얘기 한 분들도 있고, 원작가, 원작이 있는 2014년에 딱 이러진 않았어. 내네 군번 때이렇진 않았어. 이러는데 다들 사실 자기 경험 가지고 얘기하는 거니까. <웃음> 이 구, 부대마다 사실도 굉장히 다르고, 물론 시기마다도 물론 다르지만. 근데 아까도 이제 서 작가님 말씀하셨지만 이게 사건이 있었던 시, 절에 만들어진 그 만화잖아요. 원래 웹툰 네. 작가 자체가.
1: 이 김보통 작가가 음. 이제 연재할 때가 2014년인데, 이때 그 윤일병 사망 사건이 있었지만, 사실은 윤일병 사망 사건이 있고, 이 작가가 연재했으니까 아마 이전부터 훨씬 그렸을 거예요. 네. 인터뷰한 음. 내용 보면, 본인이 이제 그 사복현병 디피조 하면서, 부대하고 사회에 오가면서, 어, 봤던 것들을 토대로 해서 했는데, 자기도, 어, 혹시 드라마에 나오는 가혹행위가 현실하고 좀 동떨어진다는 얘기를 듣게 될까봐, 사실은 좀더 많이, 그, 언론이나 이런 데 보도된 사료, 사례들을 좀 많이 예, 넣었다고 해요. 일부러. 그래서 자기가 봤던 사실은 끔찍한 건 오히려 많이 뺐다.
0: 오히려. 아, 아까
1: 언급하신 예, 부분 실제 네. 사건을 모티브로 되게 많이 삼았고, 그리고 자기가 이 만화를 그린 건 사실 군대를 고발하고 싶어서 그렸던 건 아니고요. 예. 그 폭력의 굴레가 계속 이어지는데 자기가 너무 많이 방관하지 않았나. 그러니까 자기가 할수 있는 최선은 여기 이제 나오는 그 배우들 중에서 그 대사를 하거든요. 우리 조석봉 그 일병이 뭐라고 하냐면, 우리는 나중에 후임들 괴롭히지 말자라고 네. 말하는데 자기도 그 정도만 할수 있는 그런 그렇지. 선임이었다고 해요. 네. 그래서 자기가 사실은 참여하는 것에 가까운 만화였다라는 얘기를 하면서 이거를 그렸다고 하고 그 이후에 사실 이제 어떻게 보면 이 작가는 이미 그림을 생각하고 나서 이제 윤율병 사건이나 그 임병장 총기 난사 사건이 나타났고 이거는 뭐 시기적으로 그런 거지 사실 이런 사건들은 늘 있어왔기 때문에 그렇죠. 예. 뭘 보고했다라고 하긴 좀 어려울 것 음. 같아요.
2: 아니 저는 그 예. 갬보통 작가의 그말 중에 이제는 좋아졌다는 망각의위런거 싸우게 만들었다. 네, 네. 이 말이 참 그쵸. 와닿더라고요. 네. 그때 그 2014년 당시 이제 그그 그 군대 관련 사고 관련 그 분이 이 했던 얘기가 군대에서 참으면 윤일병. 못 참으면 임병장. 음, 맞아요. 이런 그런 얘기도 얘기 이제 나왔었는데 이게 그냥 2014년이면 지금부터 7년 전이잖아요. 7년이면 그렇게 오래전다 아니거든요. 사실은. 그데 네. 이제 물론 그 이후에 뭐 좋아진 적이 분명히 있습니다. 이제 특히 그 장병들이 휴대폰을 이렇게 어쨌든 뭐좀쓸수 음. 있게 되고 그러면서 사실은 뭐 사령도 좀 많이 줄었다고 음. 하고 뭔가. 군대에서 부조리한 게 있으면은 어쨌든 외부 사회에 알릴 수 있는 최소한의 수단은 좀 있으니까 음. 그런 건 좋아지긴 했는데 그리고 이제 DP가 이제 화제가 되니까 국방부에서도 이거는 옛날 이야기고 지금 많이 좋아졌다라고 이제 변명은 하지만 그런데 우리가 지금 1년 쭉쭉 봐왔던 1년의 사건들이 있지 않습니까? 뭐 군대 내 성적 괴롭힘 사건이 있었는데 예. 제대로 진상 조사 안 되고 덮에만 급급해서 결국은 피해자가 어떤 극단적인 선택을 하게 되는 이런 사례들을 뭐 부대를 막론하고이을만 하면 하나씩 터지고 있고요. 그리고 국방부가 그런 얘기를 변명을 내놓았던 때도 지금 보면은 6월 18일에 있었던 건데 해군의 강감찬함 소속 일병이지 휴가 중에 자택에서 극단적인 선택을 했던. 이것도 이유가 뭐 부타폭은 집단따름 이런 거거든요. 예. 그리고 이거 함장한테 보고했는데 함장이 제때 조치를 취하지 않은 것이 좀 문제라는 얘기도 지금 나오고 있고. 또 얼마 전에 9월 9일에는 보니까 해병 1사단에서 또 가혹행위했다라는 어떤 뭐 선임 네 명의 어떤 구타 인격 모독 뭐 이런 얘기들이 끊임없이 나오고 있어요. 네. 그 사실 뭐 물론 전체적으로 어떤 이런 사건이 발생하는 횟수가 뭐 얼마나 줄었을지 모르겠습니다만 여전히 이런 일들이 벌어지고 있고 그것이 또 군대 내에 있는 간부급에서 이렇게 또 가려지려고 하는 시도들이 계속 보이고 있고. 네. 그래서 이거는 그냥 옛날 일로만 치부할 일이 아니다. 이런 일들이 계속 벌어질 수밖에 없는 어떤 그런 근본적인 문제들. 이런 사건이 터졌을 때 군대 내에서는 정말 뭐 군대 경찰도 있고 법원도 있고 자기들끼리만 다 해결을 하려고 하는데 이렇게 놔둬서 이 문제가 해결이 되겠네요. 외부에서 어떤 좀 강력한 견제와 감시할 수 있는 구조를 만들어야 되는 게 아닌가. 그런 생각이 좀
0: 듭니다. 뭐 나아진 것들은 있죠. 예전보다는 구탄는좀 사라지고 얼차로도 좀 덜하게 됐고 그다음에 침상도 좀 바뀌고 밥 먹는 거 약간 바뀌고 월급 조금 올라갔지만 근본적으로 말씀하신 것처럼 이 폐쇄적인 문화 안에서 되도록 덮으려고 하는 성향. 이게 사라졌느냐. 사실 이런 질문은 분명히 던질 필요가 있는 것 같은데 이런 드라마를 KBS가 만들기 어려운 이유는 저는 제작의 문제가 아니라 이거 만들면 가혹행이 다루고 이런 거 한다고도 심의해서 되게 뭐라 그러고, 그 다음에 또, 이제, 이거, 군대에서 공식적으로 아마 항의할 겁니다. 공공방송에 아, 대해.
2: 찰진 욕설이 다못 나가잖아요.
0: <웃음> 못 나가고. <웃음> 이건 그나마 넷플릭스니까 항의 못 하고 <웃음> 이제 이러고 있을 거예요. 왜냐면 하 예전에 TVN에서 그나마라도 좋게 다뤄준 그 약간 코미디 푸른거탑 같은 경우도 음. 군시설 빌려준다는 이유로 사실 굉장히 통제하고 그랬거든요. 그 내용상의 어떤 측면들을. 이게 이제 우리 사회 분위기인데, 그나마라도 군사 법원에 관련된 부분은 좀 바뀌고 있긴 하죠. 네.
3: 최근에 이제 그거는 성폭력과 관련해서 부사관들이 극단적인 선택을 연달아 하는 사건들이 좀 터지면서 일단은 군사 법원 내부의 이제 폐쇄성이나 독립성이 지켜지지 않아서 피해자 구제가 어렵다라는 지적 계속 따랐는데요. 그래서 군사 법원법 개정한다는 겁니다. 일단 성폭력 범죄에 대해서 그리고 군인 군무원이 사망한 사건, 극단적인 네. 사건이든 뭐 타살 사건이든 이런 사건 그리고 그 군대에 들어오기 전 이미 사고는 발생을 했고 또는 범죄가 발생을 했는데 회피하듯이 군대로 오면 군사법원에서 재판을 하는 경우가 있었거든요. 그래서 신분 취득 전에 군인 되기 전에 저지른 범죄에 대해서는 민간에서 일심부터 하기도록 하겠다. 그 그러니까 아뭐 한쪽에서는 군사법원 아예 폐지해야 된다라는 네. 목소리도 있었지만 그렇죠. 그건 아니고 이제 범위를 정해서 요 정도 세 가지 카테고리는 이제 일선 민간법원에서 한다라는 것이고요 그리고 그 이외 범죄는 이제 군사법원에서 하되 항소심은 음. 민사에서 그 민간에서 하라 이렇게 이제 바뀌는데 이것만 해도 굉장히 유의미하다고 그렇죠. 봐요 왜냐하면 네. 항소심에서 다퉈서 결과가 바뀔 네. 가능성을 전제하고 의심해서 조금 그렇죠. 더 면밀하게 네. 법리나 양형을 볼 가능성이 있어서 조금은 투명해질 수 있다, 이런 점을 말씀드릴 수 있고, 이제 특히 이제 군사법원은 가시면 군 법무관이라는 사람들이 있는데, 군 검찰과 군 판사가 거의 동일한 역할을 그렇죠. 하거나, 같은 조직에서 살거나, 심지어 군 판사가 그 법률가가 아닌 그냥 군장교가 판사를 하는 경우가 있어요 법조로서 법률가가 아닌데 그런 것들을 좀 방지하겠다라는 게 이제 군사법원법 이제 개정
0: 내용이에요 네, 공0일3님이먼 지금 뭐 옛날 지금보다 군복무 기간이 두 배로 길었던 시절 훈련소 수리하고자대 배치 일제 왜 맞는지 이유도 모른 채 100대가 넘는 구타를 당했던 기억이 40년이 넘은 지금도 생각이 나네요 라는 말씀 주셨고요 어, 구사 일사님이 악의 평범성이라고 하죠. 그것이 가장 잘 드러나는 곳이 군대였죠. 군 생활의 본질이 무엇인지, 중심을 잡지 않으면 군기라는 폭력성에 휘말리는 곳이 또군 생활입니다. 8902님이 군대가 예전보다 많이 좋아졌다고 하지만, 그거 겪는 젊은이들, 다른 시대를 산 사람들이라, 지금 그곳에 있는 젊은이들에겐 여전히 힘들고 가혹하게 느껴지라고 생각됩니다. 라는 말씀을 들셨어요 어, 이런 이제, 악의 평범성이라는 말도 또 나오기도 했으니까, 이게, 사실 지휘관의 문제도 있고 그 사병들끼리 이제 그 사, 사, 위계 속에서 약간 가혹함이 이제 <웃음> 드러나잖아요. 아까도 네. 말씀 주셨지만 사실 그그 그 조금 집단 안에서 만들어지는 굉장한 이제 어~ 어떻게 저런 폭력성이 저 사람 안에 있을까라고 느껴질 정도의 것들이 있는데 네. 이게 이제 유지되고 막 반복되는 이유는 뭐라고 생각하세요 예전하고는 좀 다릅니다
4: 예전에는 네. 이제 군대 조직 자체가 장교부터 시작해서 폭력적인 부분이 네. 있거든요 었 근데 지금은 그렇지는 않아요 워낙 그걸 좀 엄격하게 다루기 때문에 오히려 역설적으로 아마 그래서 최근에 군대에서 가혹행위 당했는데 간부한테 당했다 이런 얘기는 아마 별로 못 들어봤을 아무래도, 거예요 대부분 예. 다 병사들끼리 벌어지는 일이거든요. 반부가 제일 두려워하는 게 징계나 벌점이고 그런 것들이 쌓이게 되면 자신의 진급도 어려워지기 때문에 그래서 오히려 병사들한테 그렇게 심하게 못해요. 다만 병사들은 그런 게 없습니다. 자기는 전역하면 그만입니다. 그렇죠. 그리고 군대에서는 자신의 사회적 지위와 상관없이 자기가 알량한 그런 권위, 권력을 남용할 수 있는 그런 자, 장소입니다. 그래서 이 심각한 군 부조리가 나타나는 곳은 되게 고립된 그런 네. 부대가 많습니다. 작은 부대. 윤일병 사건이 일어났던 데도 의무대인데, 군의관이 없었어요. 음. 워낙 작기 때문에, 그냥 하사 한 명이 이렇게 있었는데, 하사도 그쪽에 편이 되어버리니까, 통제하기가 좀 어려웠었죠. 그래서, 저는 그런 생각을 생각해요. DP에서 나오는 이 장교들을 너무 낙엽으로좀 많이 나와서, <웃음> 열심히 복무하고 계신 그런 이제 군 간부들이 좀 사기를 잃을 것 같기는 합니다. 그래서 역설적으로 군 간부들한테 군대 안에서 부조리가 일어났을 때 너무 그걸 막 징계한다는 쪽으로 가지 말고 그거를 잘 해결하고 수습할 수 있으면 오히려 상을 줄수 있어야지 그래야 좀더 적극적인 자세를 가지고 그런 부분을 해결할 수 있다고 생각을 하거든요. 그런 게 지금 안 되는 것 같아서요. 군대가 50만 명이에요. 작은 광역시입니다. 광역시 하나에서 살인사건, 폭력사건, 성폭력, 절도니, 뭐구타한 이런 일이 얼마나 많이 나겠습니까? 그게 전혀 없기를 기대하는 게 아니라 일어나는 건 어쩔 수 없지만 그 이후에 어떻게 그거를 해결할 수 있는지 네. 거기에 포커스를 좀 맞췄으면 좋겠다는 생각입니다. 그렇죠.
0: 예, 사병들은 그런 일들을 저지르는 이유가 말 그대로 끌려온 자들이고 그다음에 어쨌든 뭐, 뭐라든 간에 어쨌든 나갈 사람들이기 때문에 생기는 문제가 분명히 있잖아요. 자기가 안 책임지는 문제니까. 근데 또 지휘관이나 이런 위계체계의 문제는 일어난 일을 덮어야 되는 상황들이 이제 계속 발생하니까 거기서 이제 문제가 생겨버리는, 이두 가지가 아마 결합되어 있는 문제인데, 아까도 말씀드렸듯이, 군사법원 관련된 개혁 얘기 저희 열린 토론에서 다룰 때, 많은 분들이 그 지적을 하시더라고요. 그러니까 이게 승진 내지 보직 배당이나 이런 거에 굉장히 결정적으로 영향을 미치는 거기 때문에, 없었던 일처럼 만드는 게 핵심이 돼버리고 많은, 있었던 일을 드러내게 만드는 게 아니라, 이 부분이 개혁에서도 핵심적인 내용이 아닐까 싶은데요. 어, 서 작가님이 보시기에, 네. 네. 어, 물론 이제 군대 경험을 안 하셨지만 이런 폐쇄적인 곳들은 사실 또 비슷한 속성들을 또 가지고 있을 것 같기도 한데 왜 이렇게 이런 이런 작은 폐쇄적인 곳들은 변하기가 어려울까? 음. 어떤 생각을 해보세요?
1: 아까 그 말씀하신 것처럼 원해서 가는 거 아니고 끌려가고 어떤 시간을 버티고 견뎌야 된다라고 생각하는데 군대가 되게 재밌는 게 상명하복이 목숨만큼 중요하잖아요. 네네. 그리고 이제 아까 그 시민분도 얘기했지만 근데 이렇게 군기가 빠져갖고 진짜 전쟁 나면 어떡하지? 뭐 이런 얘기도 하시는 것처럼 또 군기라는 게 되게 중요하고 근데 사실 진짜 또 전쟁이 일어나는 건 아니어서 여기서도 보면 이제 전시라고 하면 어떻게 할 거냐라고 하는데. 전시가 아닌데 전시인 것처럼 해야 하는 네. 되게 이상한 것들이 얽혀 있는 공간이죠. 그런데 어, 그러다 보니까 이 혈기왕성한 젊은 친구들이 내가 사회에서 어떤 상황에 있었든 내가 뭐 성장 배경이 어땠든 여기 와서 내가 하루라도 먼저 들어오면 내가 이제 네. 그 뭐라 그래요? 상사라고 그러나요? <웃음> 음, 그리고 밑에는 나보다 이제 후임 선임 네. 네, 이렇게 딱 나뉘니까 사실은 굉장히 자기가 원한 것도 아니고 어, 자기가 의도한 것도 아닌 이상한 그 복종과 이상한 권력을 갑자기 누리는데 이걸 어떻게 써야 할지 모르니까 굉장히 그 놀이에 빠지는 것 같아요. 네. 그래서 저는 어, 결국 뭐라고 그래야 되냐면 약간 인간이라는 음. 것을 조금 강조할 필요가 있는 거예요. 그러니까 군대에서는 굉장히 반대되는 개념이긴 하지만 어쩜 병사들은 사실 인간의 어떤 그런 모습 그런 걸 하려고 거기 간건 아니긴 한데 그럼에도 불구하고 군대에서 보내는 많은 시간들 중에서 뭐 체력 단련도 하고 하지만 그 계속 그군그 그 병사들 선임 후임들끼리 우리가 인간적인 조직 전후다어 네. 우리 사실 어. 함께 가야 되는 어떤 동료다라는 느낌을 가지면 내가 쟤를 때리면 쟤 아플 것이다. 나도 아팠고 우리가 계속 이걸 이어가면 안 된다라고 하니까 막 이걸 뭐, 뭐 진짜 벌점을 주고 때려서가 아니라 어떤 그 의식에 대한 부분으로 좀 바꿔야지 다른 건좀 예. 어려울 것 같아요.
0: 네, 그 사실 아까 그 말씀 주신 분의 군기란 얘기를 되게 많이 하시는데 군기가 잘 잡힌 데는 이런 사건이 안 일어나느냐 이게 이제 되게 다른 문제거든요. 근데 저는 사실 이게 명예심이라는 생각을 외래해요 그러니까 제가 훈련소 들어갔던 데는 전방부대였는데 굉장히 잘 갖춰진 부대였어요 굉장히 옛날이었음에도 불구하고 그니까 거기에는 주로 조교들이 있는데 이 조교들은 자기가 되게 뭔가 이렇게 그잘 가르치고 그다음에 남들에 비해서 되게 뭔가를 잘하는 거에 대한 명예심이 굉장히 많았거든요. 근데 제가 저 나이가 많이 가, 들어서 갔는데 저보다 훨씬 어린 아이들이었잖아요. 근데 자기의 일을 그렇게 딱딱딱딱딱 해내고 그다음에 자기의 성취에 대해서 굉장히 자부심을 느끼는 걸 보고 야 이런 애들이 우리나라 지키는 거구나 이런 생각을 했었거든요. 근데 그 당시 후방부대나 이런 데들 이제 안 그런 거죠, 이제 분위기가. 맞습니다, 이 군기가요. 예. 이거 예. 말씀하신 군기는 똥군기라고 하고요. 예.
4: <웃음> 군기 잘 잡힌 데는요, 예. 굉장히 자유롭고 네, 그렇죠. 그리고 병사들끼리는 네. 지휘권이 없어요. 병장인데 이거는 그냥 개그만 나눠놓은 거지. 음. 뭐~ 선임이에요 그냥 선임이지 뭐~ 시키고 뭐~ 이렇게 할 수가 없어요 그거는 음. 상명 화복이 아니에요 음. 일병이 병장한테 <웃음> 걱정하지 않아도 아무 문제가 안 돼요 예 그렇죠. 네. 그거는 네. 그냥 그냥 생긴 거예요 네. <웃음> 생긴 네. 거예요 음. 그게 동공극이죠 맞습니다 예. 맞습니다 예.
0: 그래서 자기 그 역할이 명확하게 부여되고 그 역할을 잘하는 사람들로 구성돼 있는 데들은 그걸 위주로 군기가 만들어지는 거지. 대신 서열 위주로 뭔가 만들어진다거나 이러지가 않더라고요. 그래서 우리나라 근데 군대도 아마 되게 종류도 되게 많고 어, 다양한 종류들이 있는데 바로 이런 바 군기라는 말을 어떻게 우리가 이제 어, 재정립할 거냐 사실 이 부분도 되게 중요한 문제가 아닐까 싶어요. 8801님께서 저는 군헌병대에서 근무한 사람입니다. 군대에서 일어나는 사건 사고 지휘관에게 책임을 묻는 제도 개선해야 됩니다. 그렇지 않으면 사건은 축쇄 은폐 왜곡하는 일 계속될 거라고 확신합니다. 라는 말씀도 주셨습니다. 네, 그래도 되는 줄 알았어. 극중 탈연병이 자신을 괴롭힌 가해자를 찾아가 던진 나한테 왜 그랬냐는 질문에 가해자가 한 답변이죠. 군대라는 조직에서 폭력과 부조리가 되물림되는 단순한 이유이기도 한데요. 부조리의 개선을 위해 우리가 한일무엇인지 묻게 됩니다. 나도 당했으니 너도 당해보라는 심사 혹은 내 일이 아니 어쩔 도리가 없다라는 태도로는 70년간 바뀌지 않은 먹지 못할 물을 담은 수통처럼 모든 것을 썩게 만들기 때문입니다. 지목전 제작진의 픽은 여기서 마무리하겠습니다. 여러분께서는 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다. 토론이 세상을 바꿀 수는 없습니다. 하지만 토론 없이 바꿀 수 있는 세상은 어디에도 없습니다. 세상의 선한 변화를 갈망하는 당신. 정답이 아니라 질문의 힘을 믿는 당신. 우리 KBS 열린 토론에서 만납시다. 친척분들이 모이기는 아마 힘들고, 아마 집에서
2: 쉬지 않을까 싶어요. 코로나 덕분에 저희 어머니도 편하게 명절 준비하기도 있고
3: 이제 가족들이 온모이니까 전이나 나물 종류도 이제 간략하게만 그냥 해가지고 저희 가족끼리만 네, 차례 지내려고
1: 어 일단 안부 전화만 하고 형님들한테 그리고 집에서 지내기로 했어요
3: 명절이라고 하면 모인다라는 게 되게 기본적인 생각이었는데 지금은 그걸 주저하게 되는 분위기라는 게 되게 아쉬운 것 같습니다
1: 이게 그 시댁에 안 가게 될 수도 있다는 그 내신 기대를 했는데 근데 다들 보니까 친정에서는 오지 말라 그러는데 시댁에서는 오지 말란 소리를 안하는데요 역시나 가야 될것 같아요 좀시리랑은 가고 싶어하고 시댁에서도 오지 말란 소리를 안 해서 시댁은 옆집에 살아서 시댁 가야 될것 같아요 그냥 못간지 오래돼서 잠깐 다녀오려고요 저희 네 식구 그냥 오붓하게 그냥 상만 차려서 절만
3: 하는 거 어, 다들 즐겁게 가족끼리 오붓한 시간들 보냈으면 좋겠네요. 코로나 때문에 못 모이긴 하는데 집에서 이제 각자 놀아야죠. 형제들,
0: 부모님 너 보고 싶지.
3: 아무 당인데 눈물 날라르네. 다 건강하고 그냥 보고 싶다.
0: 자, 직접 코임심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크. 신경윤리학자 박한선 박사, 물리학자이 신, 이종필 건국대상호교양대 교수, 소설가, 서유미 작가, 그리고 선종이 변호사 이렇게 네 분과 함께하고 있습니다. 자 아까 잠깐 얘기가 나왔습니다만 이 묘한 눈치가 왔다 갔다 하는 국면이잖아요. 예, 네. 꼭 무슨 일이 있어도 오겠다라는 말을 안 하는 자식. 그 다음에. <웃음> 굳이 올 필요 없다라는 말을 안 하시는 부모님 사이에 벌어지는 일지작전. 자, 이 주제를 손 변호사님께서 가져오셨는데, 코로나 추석이라는 주제를 가져오셨어요? 그 네, 이유.
3: 저희 이, 이 방송 끝나면 저도 이제 잠정 휴업상태로 들어가서, <웃음> 이제 어, 한 5일 정도 되는 연휴 동안 추석을 보내게 되는데, 어, 얼핏 작년 기억이 나요. 작년 추석 때도 내년에 봅시다, 우리. 내년 네. 좀 참으시다, 그랬는데, 네. 올해 추석도 이렇게 될지 많은 분들이 예상 못하다 못했을 것 같아요. 집집마다 풍경은 좀 다를 것인데 또 명절이 많이 변화되고 있고 젊은 사람들 또 이제 며느리들과 이런 갈등도 있어서 많이 간소화되고 많이 달라지기도 하고 해외에 가셨던 분들도 있고 막 그런데 그 와중에 이제 팬데믹 상황에서는 해외도 못 가고 부모님 보러 가기도 애매해진 이 상황에서 다들 추석 어떻게 잘 보내실지 궁금도 하고 또 이제 사회적 거리두기가 도좀 그러니까 완화되긴 했는데 완화는 됐지만 또 보건당국에서는 자제 권고가기 계속 예. 나오고 음. 있는 상황이거든요. 그래서 집집마다 어르신들은 많이들 보고 싶을 것 같은데요. 음. 또 사장들도 다른 것 같아서 이야기 같이 나눠보고 싶었습니다.
0: 예. 방역당국과 국민들 사이에서도 묘한 눈치장처럼 네. 지금 불타고 네. <웃음> 있는 거죠. 방역당국에 막 가지 말라고는 얘기는 못하겠고. <웃음> 가도 음. 괜찮다고 또 얘기해 주기를 바라는 마음이 있고. 코로나 좋지만 안
3: 갔으면 좋겠다. 네.
0: <웃음> <웃음> 자, 이게 어떤 추석들을 보내실지 좀궁금한데 제일 궁금한 게 저는 이정표 교수님이에요. 어떻게 뭐 힘들게 가시는 건가, 이번에?
2: 네, 저는 이제 음. 기차표를 예. 잘 구해서 예. 뭐, 갔다 오는 거는 뭐, 그렇게 힘들진 않을 것 같아요. 음. 제가 작년에는 계속 이제 명절 한두번 정도 계속 못 가기도 했고, 예. 그래서 이번에는 좀 가야겠다 싶어서, 어, 근데 이제 저는 혼자 가기 때문에 음. 사실은 조금 뭐, 가족들을 다 데리고 가시, 가는 분들보다 좀뭐 고통이 좀 덜한 것도 있고 예, 음. 이제 방역 문제도 조금은 이제 좀 신경을 덜 써도 되고 네또그 음. 부산에 계신 분들이 또 이제 예 음. 예방 접종 하실 분들은 또 대충 다하셔가지고예 예, 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 그래서 이번에는 예, 잠시 좀 다녀올 생각입니다. 예. 그러면 이 기차 타고 왔다 갔다. 네네네 네, 음. 네.
0: 그래도 그 시간은 그래도 뭐 많이 괜찮으시겠네요 그 정도면.
2: 뭐네 음.
0: <웃음> 여기서도 약간 묘한 눈치가 삼미 <웃음> <있는 게 웃음> <같은데. 웃음> <세미> 작가님은 어떻게 보내세요 <웃음> 네,
1: 저희 시댁은 오지 말라고 아. 아주 빨리 일하셔서 시댁 가지 않고요 이제 저희 가족만 이제 동생 결혼해서 첫명절이라두 네. 팀으로 나눠가지고 음. 한한팀 저희 가족이 만서한 팀은 어, 당일날 그 다음에 또 다른 팀은 그 다음날 점심만 먹고 헤어지기로 해서 되게 좀단초란 추석 네. 될것 네. 같아요
0: 오지 말랬다고 진짜 안오냐뭐 이런 얘기는 안하시 아니, 그러시지 않아요.
1: 오래 살았는데 그러지 않으신 분들이 <웃음> 아, 이그 정도는 확실하다, 메시지가.
0: 예. 박깥으로는 없어요. 저희는 추석이나 설 되면요. 예.
4: 제 집사람하고 아이들이 현관문에서 이미 가방 들고 기다리고 있어요. 기다리고 있습니다. 있어요. 가겠다고. 빨리 가고 싶어가지고. <웃음> 어. <웃음> 그래서. 아이들이 할머니, 할아버지 보고 싶으니까 이해가 되는데요. 예. 근데. 난 너처럼 시어머니 시아버지 만나는 거이런 사람들 다 처음 본다 이렇게 얘기. <웃음> 네, 잘하시고 아, <웃음> 제가 <웃음> 볼 때는 전, 이거. 저는 뭐가
0: 되나요? 콘테 <웃음> <상쾌히> 오지 말라고 뭐가 <웃음> 됐나요? <못 웃음> 사모님이 이거 라디오 꼭 들으시죠? 네잘 듣고
4: 있어요.
1: 명절 선물인가요?
4: <웃음> 아니 그 제가 이런 얘기를 굳굳이 꺼낸 건요. 사실 명절에 다 즐겁죠. 가족들 모이는데 네. 뭐지 음. 행복한데 너무 이런 갈등이 된 얘기 나오니까. 다들 갈등인가 그럴 리는 음, 없는데요. 네, 그래서 음, 얘기 해봤습니다.
0: 음. <웃음> 이게 이유가 없지는 않아서 이제 아마 이, 이 얘기가 나오는 건데 뭐 이게 이게 지금 뭐 묘하게 복합적인 국면이 잖아요 기존에 이미 있었던 명절 스트레스가 있었는데 코로나19로 인해서 못 만나서 또 슬픈 분도 있고 근데 코로나19로 해서못 만날 줄 알았는데 만나야 되나 해서 <웃음> 슬픈 분들도 있고 네. 약간 되게 복합적인 상황인데 스트레스를 많이 받으시긴 했더라고요. 보니까 기존에 특히 이제 보면 어, 귀여 남성과 여성의 스트레스 여부와 이유가 굉장히 달라요. 음. (웃음) 손별한 사람 식재를 겪고 계신 부분인가요?
3: 아, 근데 저희는 음. 평소에 자주 보는 대신 명절에는 사실 여행가자는 분위기여가지고 음. 명절 스트레스는 없었는데 이제 아버님이 아프시면서 약간 좀 되게 슬픈 것은 이제 요양병원에 계시는데 음. 면회가 안 됐었잖아요. 그래서 이제 요번 명절에는 음. 접종 면회도 접종 완료자에 한해서는 가능해서 음. 이제 그 아버님 그렇게 뵙고 저희는 이제 여행을 가기에는 이제 너무 사람도 많고 길도 막힐 것 같아서 캠핑 가서 이제 좀 자연에서 그나마 좀 안전할 것 같아서 이렇게 보내는데 저는 이제 직업상 명절 스트레스를 저희 의뢰인들이랑 같이 받죠. 음. 왜냐면 항상 문제가 되는 것 같아요. 왜냐면은 어느 집을 먼저 갈 것이냐. 예. 가서 이제 또 상처받는 말 한마디씩 받아오고 모든 음. 게 좋았는데 끝. 그, 그렇죠. 그 그게 단어 제일... 하나. 그것 때문에 또 남편한테 얘기하면 너는 뭐 이렇게 예민하니 너는 그 정도도 <웃음> 안그좀뭐 참아라 뭐 이런 이렇말 단어 다, 문장 딱 하나에 이제. 슬프셔서 오시는 분들 많아가지고 예. 여러모로 조금 아직까지는 우리나라가 며느리들이 해야 될 역할들이 많고 또 부모님은 안 그러신데 부모님의 친척들이 와서 또 말을 얹히시는 그렇죠. 분들도 예. 있어서 며느리들 뭐 사회들 스트레스는 여전히 있는 것 같고 아까 군대 내 문제랑 이거 연결해보면 잘해줘도 며느리들은 왜 싫어할까를 한번 제가 생각해봤어요 예. 여기는 예외신데 <웃음> <웃음> 약간 가별갈기에서 오는 저항감들도 좀 있으신 어, 것 같아요 주도권이
0: 네. 나한테 없잖아요 네, 그러니까 내가
3: 수동적이어야 되고 네. 이게 내가 을이라는 게 너무나 명확한 사회적인 구조니까 음. 다 잘해줘도 뭔가 불편하고 예 네. 저는 직업적으로 이제 어 명절 후에 좀 상담이 좀 들어옵니다 아, 실제로 예 네. <웃음> 네, 실제로 통계가 뭐~ 건수도 늘어나고요예그
0: 네. 그러니까 네. 전통적으로 보면 이제 미혼인 경우에는 그~ 친척들의 압박 뭐~ 결혼 안 아, 음. 하냐 뭐~ 그다음에 대학 잘 갔냐 뭐~ 이런 경우들? 그다음에 기혼인 경우는 말씀하신 것처럼 이제 남편과 그 시댁과의 갈등에서 이제 생기는 문제인데 대부분의 경우가 또과에는 추석, 추석 차례상의 고통 뭐 이런 거였는데 결과적으로 보면 사실 말인 것 같아요. 말. 음. 오고 가는 말이 사람의 마음에 상처를 주고 굳이 만나서 좋았으면 좋겠는데 왜 상처 다른 말만 남기고 헤어지게 될까. 네. 사실 이런 부분이 굉장히 많잖아요. 음. 왜 그럴까요?
4: 네, 맞습니다. 그 뭐. 예. 그 차례상 차릴 때 전부 치는 거 힘들다고 하는데 사실 그 전부 쳐서 먹으면 맛있는데 그게 뭐더 힘들어도 뭐 맛있잖아요. 그래서 그거는 진짜 이유가 아니고요. 진짜 이유는 가족 간의 갈등입니다. 예, 예. 가족 간에 한국 사회에서 이 자녀에 대한 자녀들 사이에서의 이 경쟁이 있어요. 음. 그래서 성공, 입학, 승진또뭐 경제적인 것. 지금 같은 아마 이번 추석도 전세 사는 자식 집 사서 사서 많이 오른 자식 갈등이 벌어질 수밖에 없는 구조거든요. 근데 그런 상황이 추석이라고 하는 상황에서 모두 모여가지고 묘한 방식으로 서로 이렇게 은밀하게 서로 음. 공격하고 이제 이걸 좀 어려운 말로 저희가 이제 그 가성 공격이라고 가성 하거든요. 공격? 그러니까 친근한 공격. 것 같은데 알고 네. 보면 말에 약간 뼈가 있고 뭔가 서로 힘들게 하는 거예요. <웃음> 그렇죠. 그래서 명절 끝나고 집에 오면막 부부싸움 나고 난리 나고 네. 그게 이제 전부 친으로 힘들었다, 제사진으로 힘들었다 이런 쪽으로 네. 되는 거죠. 그래서 아까 손정의 변호사님도 말씀하셨지만 정신과에 이 명절 부근해가지고 환자가 많아져요. 네. 특히 이제 이 기혼 여성들이 이제 많이 오셔서 심지어 이본을 요구하시는 경우도 있습니다. 음. 명절 끝날 때까지. 경민,
2: <웃음> 경리를 <웃음> 네. 요구하시는군요. 네. 음. 그 이종필 교수님은
0: 이런 식의 문제를 그 겪으세요?
2: 저는 이제 음. 뭐 예전에 한 30대 정도까지는 왜 결혼 안 하냐라는 예, 얘기를 음. 너무 많이 들어서 그게 정말 스트레스이긴 음. 했는데, 근데 저는. 요즘 생각하면, 이제 어떤 생각이 드냐면은, 음, 제가 이제 혼자 오래 살아서 그런지, 제 친가에 가더라도, 네. 이제는 좀 남의 집 같아요, 사실은. 그렇죠. 네. 네. 네.
0: 네. 혼자 사니까 네. 너무
2: 익숙해져서, 네. 지금 제가 사, 뭐 서울에 사는 집이 너무 편해져고 음. 익숙해져가지고, 친가인데도 이렇게 뭐, 공간이 바뀌고, 잠자리가 바뀌면은, 불편한 점이거든요. 네. 그나마 이제, 그, 저희 친족이니까, 음. 그것이 좀 상세가 되는데 음. 그래서 저의 그런 좀 미묘한 어떤 문제들을 다른 대한민국의 며느리들의 투사를 해보면
0: 더심겠죠 며느리들은
2: 네. 당연히 그분들도 저랑 크게 다르지 않은 사람들이기 때문에 공간이 바뀌고 잠자리가 바뀌고 이런 데 대한 음. 어떤 그 기본적인 스트레스가 있을 텐데 그런데 뭐 아무리 결혼해서 시댁이긴 하지만 어쨌든 그, 그 친정만큼 편하지는 당연히 않을 테고 네. 거기, 기본적으로 그, 그 스트레스가 있을 것 같아요, 저는. 예. 제가 이렇게 겪어보니까. 그래서, 아, 이건 정말, 대한민국의 며느리들이 정말 참 엄청난 일들을 하고 있구나라는 거를 제 경험을 통해서 사실은 좀 이렇게, 그, 투사를 해보게 되고, 그리고 사실, 명절 음식, 이렇게 뭐 맛있는 거 많이 해 먹는데, 제 생각에 제일 맛있는 음식은 남이 해주는 음식이 제일 맛있거든요. <웃음> 그렇죠. 그리고 추석, 추석은 뭐 특히 이제 그냥, 이렇게 다들 그냥 다 같이 노는 어떤 예. 명절, 축제에 가까운 어떤 명절이라고 하는데 그래서 이렇게 좀 뭔가 음식을 뭐 만들어 서하는 것도 좋겠지만은 그냥 그것보다는뭐 배달 음식을 하는 지 아니면은 정말 해외 여행을 많이 가는 이유가 저는 그 모든 문제가 해결이 되기 때문에 그렇죠. 예, 한방에 그래서 해외여행이 계속 이제 많아지는 것도 저는 그 이유라고 생각을 해요. 근데 지금은 이제 뭐 코로나 때문에 못, 못 가기도 가니까. 합니다만 음. 그래서 저는 <웃음> 어, 뭐, 설날 추석이 이제 가장 큰 명절인데, 뭐, 추석 정도는 정말 온 가족이 뭐 해외 못 가더라도 이렇게 조용한 데 가서 같이 놀고 남이, 다 같이 남이 해주는 밥 먹고 음. 즐기는 그런 쪽으로 가는 게좀 좋지 않을까 싶어요. 음.
0: 지금 김정욱 님께서 명절이 오묘한 게갈 때는 되게 싫은데, 막상 헤어질 때는 뭔가 아쉬워요라는 음. 말씀 주셨고요. 많은 분들 그렇게 느끼실 거예요. 0290님 방역수칙도 지키고 인간적 도리는 해야 하고 거리두기도 지켜야 하고 부모 형제도 만나야 하고 여행도 가야 되는데 상충되는 부분이네요. 곧 폐업을 해야 하나 어쩌나 하는 자영업자인 저는 명절이라는 단어가 외계처럼 낯설기만 하네요. 그래도 열린토론 식구들코로나를 피해 즐겁고 풍성한 한가이 되세요 라는 말씀도 주셨습니다. 자 이렇게 명절 풍속도는 사실 계속해서 계속 바뀌어왔는데 코로나 때문에, 작년에도 얘기했습니다만, 급격하게 이제 바뀌고 있는 부분들이 좀 있는데, 서유미 작가님은 그런 것들 좀 눈에 띄는 게 있으세요? 이를테면은, 그, 설마 그런 건안 하실 것 같은데, 뭐, 원격 차례 이런 건안 하실 것 같은데. 줌 예라고. <웃음> 줌예 줌, 아, 진짜.
1: <웃음> 줌으로 차례 지는 줌 예라고 하던데, 그거, 그, 신문 기자 보니까 한다고 하더라고요. 그, 태계 이왕 종가 집에서. 예, 예. 실제로 비대면 제사를 해서, 그 나눠 먹던 음식도 그 은복 도시락도 만들고 그다음에 그 식혜를 테이크아웃 잔에 담아서 이렇게 놓고 가져가라고 한다고 해서 아 정말 좀 참신하다라는 네, 생각이 테이크 들었었어요. 테이크아웃 은복이라고 한다니 네. 그래서 어아 뭔가 변, 그니까어차례는 지내야겠고 만날 수는 없으니까 이제 그렇게 음. 하는 어 근데 저희 막 예전에 처음 그 차례상에 막그 신기한 음식들 올라오고 막 그럴 예. 때도 되게 와, 어떻게 이럴 수 있지라고 했는데, 정말 계속 변하는 것 같아요. 그러니까 예. 변하는 측면인데, 코로나를 만나면서 굉장히 좀 급격하게 변한 것 같아요. 그래서 주변에 이제 사실은 차례가 좀 없어지는 분위기긴한것 같아요. 그 근데 드리는 분들은 굉장히 간소화하고, 뭐좀 편한 방식으로 가족들이 이제 함께 좀 즐길 수 있는 방식으로 변해가는 것 같기는 해요. 음. 저 주변에 예, 정말. 요번에 아버님이 줌으로 하시자고 하셨다고 어, 가족 모두 줌으로 친한
3: 가족을 만났어요 음. 제사 많은 집인데 아, (웃음) 축하드린다고요 너무 멋지다고 사실은 저도 줌으로 뭘 한다는 게 너무 어색하고요 그 되게 어려울 것 같은데 그걸 아버님이 가족들을 위해서 선택을 했다라는 그 거기까지 오는데 생각을 엄청 많이 하셨을 거잖아요. 음. 그래서 굉장히 멋진 시도다. 제가 그 축하드린다고 말씀을 드렸던 기억이 있는데 어르신들이 그렇게 결단을 해 주시니까 예. 환호를 부르시더라고요. 음. 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 저희, 좋은 모습이다. 음.
4: 저희 부모님도 그러세요. 이게 이제 코로나 상황에 대해서 연세가 드신 분들이 더 두려워하시고 걱정하시는 음. 게 많거든요. 예. 괜히 추석이라고 가족들 모았다가 손주들 아이들 다 감염되면 어떡하지 하는 불안감 때문에 뭐, 왜 아이가 보고 싶지 않겠습니까? 왜 자손들이 보고 싶지 않겠습니까? 근데 그렇게 하자고 하시는 경우가 있더라고요. 근데 음. 저희도 그래가지고 오지 말라고. 음. 얼마 전에 아버님 생일인데 생신이었는데 오지 말라고 하셔가지고요 예. 그래서 불, 불씨에 불 기습했습니다 어. <웃음> <웃음> 아, 그래도 굳이
0: 가셨다 아이들이 가고 싶어해서 아. 의사 면허 있으신 분다닌가요 <웃음>
4: <웃음> 방염 수치하고 백신 다 접종했습니다
2: 이승훈 <웃음> 교수님 어떤, 어떤 변화 같은 게좀 궁금했으세요? 그 제가 이제 최근에 본그중앙일보에서 음. 나온 명절 의식 변화 설문조사 결과가 있더라고요 올해 추석 명절 계획이 있나요? 음. 그 고향이나 부모님댁 간다가 24%인데 집에서 쉰다가5 3 음. 그리고 어뭐 명절 음식은 어떻게 준비하느냐? 이것도 이제 한두 가지 요리나 빼고 뭐 일부나 전부를 이제 사온다 이게 46%예.여서 그냥 원래 하던 대로 한다 30%보다 훨씬 많고요. 또 하나 놀라운 게 이제 코로나 19가 끝나면 명절 어떻게 할 거냐? 그 질문에 대해서. 뭐, 여전히, 뭐, 옛날처럼 부모님 댁에 가겠다가 34%인데, 집에서 쉬겠다가 42%. 네. 네. 음. 혼,
0: 혼, 혼주족이라든가요? 음, 네. 네, 네뭐 그런 예. 말이죠. 혼, 네. 음.
2: 그리고, 어, 뭐, 이제, 명절 풀스 변화를 어떻게 느끼냐는 질문에 대해서, 이제, 개인 삶에 대한 존중과 더불어 합리적인 변화라고 생각하는데, 이게 61%가 나왔더라고요. 네. 그러니까, 우리가 지금까지 명절에 대해서, 뭐, 이것 좀 간소화하고, 그 다음에, 이제, 그 며느리의 부담 줄이고 뭐 이런 얘기들 많이 해왔었는데 코로나 겪으면서 그게 뭐 일종의 핑계로 사용하면도 좀 있었겠습니다만 그치 또 지나 보니까 여전히 구, 굳이 우리가 그러니까 옛날처럼 그렇게 할 필요가 있겠냐라는 어떤 그 생각들이 더 가속화되지 않았느냐 그래서 코로나 지나고 나면은 어 명절 자체에 대한 어떤 정말 좀그 근본적인 어떤 생각의 변화와 어떤 그 문화의 변화 이런 게 훨씬 더 빨라지지 않을까 싶어요. 네, 음.
0: 확실히 뭐 이렇게 계기가 돼서 상당한 문화적 변동이 아마 음. 또 짧은 시간 안에 일어나지 않을까. 계속 음. 안 일어나는 것 같았던 게 이제 확 일어나기도 하고 아마 그럴 텐데 아, 손별환스님은 어떤 것들이 더 바뀌었으면 좋겠다는 생각하세요?
3: 음그 명절에 이제 부모님들은 너무 보고 싶어요 세요 음. 사실은 그 시골에 계신 분들은 정말 보고 싶어서 울면서 인터뷰하시는 음. 분들을 보니까 좀어 마음이 아프더라고요 그래서 네, 저는 이제 뭐. 만나는 거는 이제 유지가 될 텐데 이제 이런 차례를 하고 이제 친인척들이 모이는 것보다 친척도 친한 친척과 정말 이름도 헷갈리는 친척이 혼재돼서 모임을 하잖아요. 과거에 보면 은 네. 누구 오셨는데 누구 삼촌이세요? 어, 누구 음. 삼촌인가? 누구시지? 뭐 이런. 그래서 그냥 정말 친한 직계 가족 위주로 여행을 가거나 맛있는 걸 먹거나 그 정도의 어떤 가족 행사로 변모되는 것이 옳지 않나. 전두 보면은 옛날에 저렸을 땐 이만큼 하셨어요. 그래서 남아서 막 봉지에 싸 주시잖아요. 근데 이만큼 사면은 요즘에 요땅 고고 딱, 딱 먹고 많은 것 같아요.
4: 예전에 설날까지 먹었죠.
3: 냉동
0: 실에 만들어내. 예전이라니 언제쯤 <웃음> <웃음> 조선시대 이게 남신 거고 세월이 때.
3: 가족. 게 무엇이냐를 찾는 거죠. 이 가족은 여행을 좋아한다면 여행을 가시는 예. 거고 맛있는 거 먹는 거 좋아한다면 맛집 찾아서 먹는 거 이런 식으로 조금 명절의 분위기가 바뀌었으면 좋겠다라고 음. 생각하죠.
0: 아무래도 물론 이제 혼자서 보내시는 분들이 많아지기도 하겠지만 그래도 어쨌든 명절은 기본은 가족이니까 근데 그 가족이 어떻게 같이 즐거울 수 있는 일정한 연휴 기간을 잡을 거냐.
3: 이게 이제 공동체적으로 친인척이 다뭐 동시에 막 어떻게 보면 40명이 하루에 왔다 갔다는 예. 집들이 음. 있어요. 그거는 사실 며느리나 가족, 자식들한테는 좀안 맞을 수 있는 거죠. 평상시에
0: 그냥 필요할 때 그냥 하시고 굳이 명절 때 그러지 않으시는 음. 게 맞는 거 같아요. 진짜 좋아하는 가족만.
2: 저는 거기에 더해서 음. 지금 이제 뭐 설날 초서 명절이 그냥 앞뒤로 해서 3일이잖아요. 저 너무... 그 작다고 생각하고. 어, 저 동의합니다. 아. <웃음> 네. 다른 우리 대제 네. 선진국인데 명칭상 뭐 g a 에 올라갔는데 예. 다른 선진국들은 뭐 예를 들어서 크리스마스나 연말 연휴가 되게 길고 음. 여름 휴가도 상당히 길잖아요. 예. 그뭐 중국만 하더라도 뭐 이제 설날 연휴가 뭐 보름 이 정도 되는 음. 걸로 알고 있는데 거기에 비하면 우리나라가 OECD 국가 중에 여전히 노동 시간도 제일 길고. 예. 그러니까 저는 최소한 추석이나 설날은 한 일주일 정도는 줘야 되지 않느냐. 음. 그러면은. 좀덜 분비고, 음. 그러면 이제 그좀 시간이 넉넉한 만큼 뭐 가족들 간에 여러 가지 좀 네. 옵션들이 생길 수 있으니까, 지금의 그 빡빡한 어떤 그좀 일정과 어떤 그 피로를 많이 좀 완화할 수도 있을 것 같고, 음. 정말 명절을 축제처럼 온 가족이 즐길 수 있지 않을까 싶어요. 예. 네.
0: 그러니까 우리나라가 사실 국경일이 많은 나라거든요. 그러니까 네. 공휴일이라고 법정 공휴일을 정해놓은 게 많은 나라예요. 전반적인 선진국 분위기에서 보면, 음. 근데 그게 그렇게라도 해서 쉬게 하는 건데, 지금은 이제 더 이상 전체 총량이 아니라 몰아서 쉴수있는냐 아니냐 음, 음, 이 부분이 네. 제일 중요한 것 같아요. 음. 근데 아직도 직장에서 몰아서 쉴수 있게 안 만들어주니까. 아까 엄청나게 동일하셨는데. <웃음> 어, 아까 저는 보니까.
4: 명절 증후군이고 예. 뭐고 이 갈등을 해결할 수 있는 가장 적경은 음. 추석을 보름 정도 만드는 겁니다. 음. 예. 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 외국은 이제 서양 같은 경우에 크리스마스가 크고 또 이제 그 아랍 같은 경우에는 또 이제 한달 정도씩 이렇게 종교적인 명절들을 라마드을 예. 네. 하거든요. 음. 그런데 한국은 그런 게 없어요. 근데 음. 한국에서 가장 의미 있는 명절은 바로 추석이거든요. 추석을 2주 정도 만들면. 뭐, 어딜 먼저 가고 나중에 가는 문제도 없고, 그리고 여행도 가고, 개인 휴식도 하고, 그리고 가족들과 만나서 시간도 보낼 수 있습니다. 예. 3일이 너무 짧아요. 음. 그러니까 가서 일만 하다가 내일 출근해야 돼. 그렇죠. 아, 이러면
0: 힘들죠. 네. 거의 뭐 눈이 이제 검해져가지고 네. 사실 직장에 나가야 되는 그런 상태인데. 네. 저도 일주일 대신 보름.
1: <웃음> <웃음> 보름에 <웃음> 하나 더.
0: 아. 서유미 작가님 한 달?
1: <웃음> 아, 저는 뭐, 네. 아니, 저는 많이 쉬니까 괜찮아요. 근데 보름, 보름 너무 좋아요. 근데 예. 진짜로 스트레스가 많이 줄을 것 같고. 제가 그 추석 관련한 설문 보고 너무 재밌었던 거 있었는데. 예. 추석에 스트레스를 주는 사람 순위. 그렇죠. 기혼 여성은 1번 시부모, 음. 2번 시댁 식구, 3번 배우자. 기혼 남성은 1번 배우자. 네. <웃음> <웃음> 아니 근데 평생도 같이 살지 않나요? <웃음> 저 이거 보고 너무 웃겼는데. 그니까이 네. 기혼 여성이 받은 스트레스를 고스란히 기혼 남성이 그렇죠. 배우자로부터 그렇죠. 이제 받는다는 네. 얘기인것 같아요. 근데 네. 정말 3일이니까 진짜 하루씩 가고 하루씩 가고 하루 쉬는데 어떤 집들은 가서 사실 미리 음식 준비하고 당일까지 있으니까 쉬는 게 아니고 너무 집약된 노동. 그리고 지금 대부분이 되게 핵가족화돼서 세 식구, 네 식구 사는데 갑자기 정말 아까 말한 가족이지만 그래도 불편한 곳 가서 막 시간을 많이 보내고 사람 많이 만나면 엄청 스트레스 많이 받거든요. 음. 그래서 그것들이 좀 느슨하고 여유 있고 가족들끼리도 그러면 오늘 하루만 보내고 가야 되거나 한끼 이렇게 몰아서 해야 된다라는 억압이 조금 사라지면은 여유 있게 좀 영화도 보고 시간 좀 음. 여유 있게 쓰고 이렇게 하면은 아마 많이 좀 해소되지 않을까 싶어요.
0: 지금 오삼칠사님이 그런 취지의 말씀 주셨어요. 저는 그렇습니다. 명절 앞뒤로 한달 정도는 아내를 자극하거나 신경을 건드리면 절대 하지 않습니다. 한 달까지 딱 잡고 어. 일을 하고 계시고 계시네요 어. 소명한 선생님께 오늘 코로나와 이제 이 추석이라고 하는 주제를 가지고 오셨는데, 어, 사회적으로 보는 거랑 또 개인적으로 이제 또 사실 느끼시는 것들이 좀 다르잖아요.
3: 저는 그냥 모든 언니는 음. 말씀 처음에 하신 음. 것처럼 말이에요. 그러니까 며느리들이 반감을 갖는 거는 음. 내가 고생하고 세 시간 동안 설거지 할수 있는데, 그게 너무 당연하게 받아들여지는이구나 네. 그러니까 음. 고맙다, 예.
0: 음.
3: 안에 수고했어 그쵸, 그쵸. 고생했어 이건 음. 내가 이말 한마디가 빠져서 너무나 당연하게 나도 고생하니 너도 고생하고 너무나 당연하게 이제 가사노동을 요구받거나 의무시되는 이 분위기 속에서 오는 갈등이어서 그거 말로 해결되거든요. 음. 그런 것만 조금 없어지면 우리가 막 명절 이혼, 명절 갈등, 고부 갈등, 폭발, 뭐 음. 심지어 강력 사건도 많이 생기거든요. 네네. 그런 것들좀 줄지 않을까 음. 그런 명절이 됐으면 좋겠죠.
0: 음. 그러니까 시간 좀 많이 늘고 그다음에 이쁜만 하고 이런 이제 것이 되면 음. 상당 부분 해결이 될것 같은데 저도 이렇게 보면 은 갈등이 생기는 것들 중에 물론 뭐 여러 가지 이유들도 있지만 아까 뭐 경쟁이나 뭐 질투 이 부분도 얘기해 주셨지만 이게 평상시에 이렇게 쌓여있던 불만을 만나면 이게 터뜨리고 싶은가 봐요. <웃음> 술 먹고 <이게>, 그렇 <웃음> 특히 <웃음> 술 드시거나 그러면 평상시 억울했던 거. <웃음> 음. 굳이 딱히 이 사람의 잘못은 아닌데도 불구하고, 음. 하소연하고 싶고, 하소연하다 보니까 화가 나고, 화가 나니까 이제 찌르고, 이제 이런 식의 일들이 네. 많이 또 생기지 않을까. 또 게다가 음. 발언권에서 권력 차이가 생기니까, 네. 그발언 하시는 분들이 보통 윗분들이고, 그래서 생기는 문제들이 굉장히 큰데, 이거를 참으세요. 저 이쁜 말 하세요. 그러면 또 이게 분노 조절이 잘안 되지 않을까 <웃음> 싶기도 해서, 이게 터뜨리는 게 낫나 싶기도 네. 하고, 어떠세요, 박한호. 아,
4: 글쎄 이런 조언을 음. 좀 해달라고 여러 요청을 많이 받는데요. 네. 그 대표적인 경우가 그런 게 있어요. 갑자기 평소에 만나지도 않았던 외삼촌이 와서 음. 너 이렇게 해서 대학 가겠니? 너 이렇게 해서 취업하겠니? 시집은 언제 갈래? 이러면 음. 이제 힘들다는 거예요. 음. 그래서 그런 얘기는 그 추석 때 하지 마라. 정말 조카를 사랑하고 조카의 미래가 걱정이 되면 추석 끝나고 따로 불러서 맛있는 거라도 찾으면서 용돈이라도 지어주면서 그런 얘기해라. 그러면 아마 조카도 삼촌이 그렇게 얘기하는 거를 진지하게 받아들일 겁니다. 음. 근데 다들 모여 있는 데서 사람들 많은 데서 망신 주는 거밖에안 되거든요. 그런 것들이 사실 다 작은 일이지만 이 맨날 맨날 뭐 자주 만나고 또그 불학에서 서로 얼굴 만나서 그런 사이의 사이 상황이면 <웃음> 예. <웃음> 괜찮은데 옛날이었으면 옛날이었으면 네. 괜찮은데 지금은 예. 그런 상황은 아니거든요. 그러니까 예. 어머니도 옆에서 그 얘기 들으면 마음 아프거든요. 그러면 음. 또 우리 아이는 예. 왜
3: 우리한테 그래 요 <웃음> <웃음> 그렇죠.
4: 그러니까 이게 뭐 허물없는 외삼촌의 삼촌의 자세다 이렇게 생각하지 마시고 예. 조금은 조심하시고 <웃음> 현실적인 부분에서 도움을 주시면 더 좋은 삼촌이 될수 있을 것 같고 친족 관계도 아마 그러면 더 부드러워질 것 같습니다. 예.
0: 어서미 작가님은. 말을 다루시는 분이니까 근데 네. 평상시 말 예쁘게 하시는 편이세요 아니세요?
1: 저 너무 예쁘게 하지 않아요. <웃음> 저 진짜 완전 집안의 귀염둥이아 <웃음> 동감합니다. 아, 진짜 야. 말은 되도록 안 하는 게 좋은 것 같아요. 예, 예, 예. 근데 저는 이제 명절 때 같이 하면 좋을 것 같아요. 다 예, 예. 음식도 같이 음. 음식 맛있게 하고 막 잘하고 별로 안 중요하고 그렇죠. 저는 그지같이 붙여도 <웃음> 그냥 같이 붙이는 거가 되게 의미 있는 것 같아요. 예, 저희는 말 예쁘게 가면 하신다는 분이? 너무 <웃음> 예쁘죠. <웃음> 저희는 가면 가족들 다 시아버님 같이 전부, 지금 예. 저희 신랑도, 설거지도 같이. 음. 그러니까 같이 하면 사실 별로 문제될 게 없어요. 그러니까 그렇죠. 빨리 해야 되고, 음. 얼른 해야 되고. 빨리 치고 누워야 되고 막 얼른 뭐 해야 되니까는 그래서 천천히 같이 하고 뭐 이렇게 노는 음. 것도 같이 하고 놀고 또 먹고 나면 또샥 갈라져갖고 또 어른들 따로, (웃음) 애들 따로인데 뭔가 같이 할수 있는 것들에 대한 고민을 하면은 명절 진짜 많이 기다릴 음. 것 같아요. 네네. 아이들이 맨날 혼자 있다가 뭐 사촌도 만나고 막 만나면 용돈도 주시고 막 같이 놀고 그러면 음. 즐거울 것 같아요.
0: 네. 자 그러면 뭐 결론이 났네요. 일단 길게 놀아야 된다. 그다음 에 변화된 상황에 맞는 만남의 양식들을 새로 만들어야 된다. 말이 중요하다. 네. 그리고 정말 하고 싶은 말이 있으면 그때 하지 말고 땀흘
1: 던지면서. 저지에서 돈으로 바로권을
2: 사고.
0: 예. 네. 잘 정리됐습니다. <웃음> 자, KBS 열린터는 격주 금요일은 지적 호기심에 욕마은사람들대한 전방위 토크, 지려서 지러, 지목 전 토크로 만나고 있는데요. 오늘은 네 분과 함께 드라마 DP, 그리고 코로나 추억 두 가지 주제로 전방위 토크 진행했습니다. 소설가 서영미 작가 손정희 변호사 신경인류학자 박한선 박사 그리고 이종필 건국대 상어교행대 교수 네부모두 수고하셨습니다. 감사합니다.
3: 감사합니다. 수고하셨습니다.
0: 사회의 변화는 보통 대단히 더디게 일어납니다. 여러 가지 이유가 있지만 변화로 인해 발생할 미지의 위험보다는 익숙한 것이 보장해주는 예측 가능성을 선호하는 경향이 한몫하겠죠. 그런데 현대에 들어서면서 변화 속도가 매우 빨라졌습니다. 그러다 보니 변화하는 것과 변화를 거부하는 것 사이의 격차가 여러 가지 문제를 낳게 되죠. 그게 명절이든 군대든 수통이든 말입니다. 저는 다음 주 월요일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙죠. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이였습니다